0: 卡塔,塔尔，中东波斯湾的一个小国，国土面积只有一点一五万平方公里。你看，这是中东这片地哈，它跟沙特、伊朗、伊拉克比起来，那就是个豆。但你可别小瞧这个豆哈，咱们上一期聊世界杯的时候聊过，他今年花了两千两百亿美元办了一个史上最贵的世界杯，甚至在短短十几年的时间里，在沙漠里把一座高科技城市拔地而起。我跟你说啊，你就在他首都多哈溜达两圈，你看那满天的摩天大楼和满街穿梭的顶级豪车，你就能想象卡塔尔有多有钱。二零一七年，卡塔尔按购买力评价的人均 GDP 是十二点八万美元，全球排名第一啊，是美国的两倍。来，不过这个人均 GDP 第一哈，它稍微有点坑啊，这个我们一会细说。卡塔尔著名的国家基金叫卡塔尔投资局，据估算哈、啊，他管理的资金有四千五百亿美元，比巴菲特管的钱还要多。这是什么概念？就你把它均摊到卡塔尔三十多万公民头上，一个人就有一百五十万美元。你说他怎么就能那么有钱？他是如何做到在沙特和阿联酋的施压之下逆风翻盘？而为什么卡塔尔的第一大人种是印度人？卡塔尔到底都经历了什么？首先啊，卡塔尔为什么有钱？哎，这个很简单，我相信你八成也猜到了，它在中东嘛，那当然是因为化石能源了。不过对于卡塔尔来说，最重要的并不是石油，而是天然气，是非常多非常多的天然气。1971年，卡塔尔从英国的统治当中独立出来，紧接着石油公司 Shell 就在卡塔尔北边的波斯湾海域挖到宝了，他发现了一片巨大的天然气田，现在被称为北方气田 （The North Field）。这是目前已知全球天然气储量最大的气田，占了全球的百分之十五。就这么大一片气田，都归这个豆。其实这个气田是伊朗跟卡塔尔瓜分的哈，不过主要呢都在卡塔尔这边。好家伙，你说发现这么个大宝贝，那卡塔尔不是立马就麻雀变凤凰了吗？嘿嘿啊，其实并没有。因为技术限制哈，那个时候运输天然气呢主要是靠管道，但是哈，卡塔尔在那个地方属于就鸟不拉屎，离主要发达的西方、欧美、日本都比较远，建管道呢就完全不划算了。卡塔尔虽然坐拥着宝藏，但是还没有办法挖出来变现，那时候、啊、主要还是靠卖石油。你从卡塔尔人均 GDP 就能看出来，基本上就是跟着油价走的。但是上个世纪九十年代啊，油价是非常低的，也就二三十美元一桶，所以那段时期呢，卡塔尔日子啊也并不好过。而在这种经济不稳定的时期呢，就很容易发生一件事儿、啊、哈，就是政治动荡。和很多中东国家一样啊，卡塔尔它是个君主制国家，这些阿拉伯国家的统治者叫埃米尔，英文叫 Emir， 为了方便哈、啊，我们就把它叫国王。卡塔尔不是一九七一年从英国独立出来了吗？刚独立一年、啊，哈，当时那个国王的堂弟叫哈利法，就篡夺了王位，之后就一直又当了二十多年的国王。这个哈利法有个儿子叫哈马德，名字可能有点多哈，不不就这俩主要的这个人呢是哈马德啊，这是主人公。这个哈马德他接受西方教育比较多，他就不太同意他父亲那个传统的统治方式，再加上九十年代经济持续低迷，于是，一九九五年六月，这个儿子哈马德就在他爸去瑞士访问期间发动了政变，成功当上了卡塔尔的新国王。后来他爸气得半死，还立刻联合周边什么沙特、阿联酋，在半年之后试图把这王位再给夺回来，但是没有成功。所以你也能看出来，卡塔尔边上像阿联酋、沙特、巴林，其实跟这个哈马都不太对付。反正虽说啊，哈马当上国王的手段有些激进，不过啊，他后来的一系列政策和统治理念，真的是让卡塔尔原地起飞了。他首先啊，第一个想法是非常之简单，我们卡塔尔的未来就是天然气，我们要不惜一切代价把这些天然气变现。啊，不能叫变现，我们要将这些天然气输送给需要它的人们。Wow. 所以他一上任就倾全国之力，大量投资来研发一项新的技术，就是液化天然气 （LNG）。简单来说啊，就是把天然气在零下160多度的低温把它液化，这样呢，体积就会缩小成原来气体的六百分之一，可以方便运输和储存。其实这项技术啊，早在几十年前就有了，但是受限于技术，一直没有办法低成本的商业化。卡巴尔就花重金建立了一系列跟液化天然气相关的基础设施，比如压缩、储存、运输、气化等等。很快啊，卡巴尔的液化天然气出口就成指数上升。现在卡巴尔是全球第三大天然气出口。第二大液化天然气出口国，你看看这个榜单里还有谁哈？俄罗斯、美国、澳大利亚，这里边就连国土面积最小的澳大利亚，那都是卡塔尔的六百多倍啊！更关键的是，卡塔尔坐拥的这个北方气田还有个特点，就它不光储量大，而且非常好开采，就你一碰它就出气儿。这就意味着在卡塔尔开采天然气啊，成本非常低廉，天然气开采又多又便宜，那你说卡塔尔它能不有钱吗？但是啊，你可别看它化石能源多就可以高枕无忧了。你看看什么津巴布韦、委内瑞拉，这都是一手好牌打得稀烂的案例。这俩国家啊，之后有机会我们单聊。像卡塔尔这种中东石油国家啊，有了钱之后，它都面临着类似的问题，就是得分散风险。卡塔尔现在百分之六十的 GDP 都来源于石油和天然气。那要是油价低的时候，或者甚至以后，大家如果不需要石油、天然气，那他怎么办呢？所以他就需要想办法，趁自己手里有钱的时候，来降低自己对能源的依赖，找到新的增长点。那最简单、直接的办法啊，就是投资，尤其是去海外投资。我们之前也说过，卡塔尔投资局那是横扫全世界，是全球前十的国家基金。这个其实就属于中东国家典型操作了。你想想看，科威特投资局、阿布扎比投资局、沙特投资基金，这些也都是非常有名的，体量能做上千亿美元的国家投资基金。你看，连名字其实都差不多。但是呢，你要光靠外部投资肯定是不够的。稍微往长远一点想，你不光得投资别人，更重要的是你得投资自己本国的经济。这个哈、啊，其实也是卡塔尔做的非常成功的地方。其实就是想学边上的迪拜，就是砸钱在沙漠里边给你生拔起来一座未来感十足的高科技城市。的成本来建立这种非常诱人的城市基础建设，来弥补自己名气啊、商业环境、自然环境等等一些方面的不足。我跟你说，这喊骂的还真挺敢想的，他不光只想打造一个多哈，他还希望能够从零打造一个最顶尖的、汇聚最高科技感的城市，就是卢塞尔城，真的建得跟游戏似的。而他举办世界杯，其实就是顺便想宣传一下自己。顺便说一下，世界杯的决赛就是在卢塞尔体育馆举办。你想如此短时间完成这么大规模的基建，那除了需要钱，哎，就需要人了。从一九九五年到现在，卡塔尔的人口哈、啊，从五十多万涨到现在将近三百万，不到三十年翻了五倍多呀！而且光二零二二年这一年，人口就飙升了百分之十三。你说卡塔尔人民整天在家生孩子吗？那肯定不是了。其实这里边更多的哈、啊、是外来打工人的助力。在这三百万人里头，卡塔,塔尔国籍的人只有区区三十一万，也就是说，这个神奇的国家里边只有百分之十一是自己的公民，剩下全是打工的。就是因为卡塔,塔尔有这么大量的外来人口，所以它的人口分布哈是非常有意思。你看这个是美国、日本、韩国的人口分布，我其实就是随便找几个对比一下哈，不管每个年龄段分配怎么样哈，但是你看这左右男女基本是对称的，而卡塔,塔尔呢，它长这样。嗯你看20 ，二十到五十四岁这男的比女的多出那么多来，嘿，没错，就是因为这些主要都是外来打工人员嘛。因为卡塔尔建那些基建就需要很多体力活，这些呢基本都是男的干的，所以卡塔尔的男性比例高达百分之七十五。国内人口数量最多的是印度人，高达七十万。再往下呢是孟加拉国、尼泊尔，再往下才是卡塔尔本国人。所以本国人反倒成了少数民族。而卡塔尔的失业率你知道是多少吗？我说出来你可能都以为我在开玩笑，百分之零点一。啊，当然也有统计说是百分之零点三，总之就是非常低、非常低，都不到百分之一。哎，这也是因为卡塔尔有很多外来的打工人员嘛。你想，你要是没有工作，人肯定不可能让你进来，失业率自然就低了。不过有一点我想提一下呢，就是卡塔尔的人道主义灾难。他给大部分外来打工人口的工资是非常低的，同时呢也缺乏一些基本的保障。你想在卡塔尔那么热的工地里头搬砖，夏天最高能到五十多摄氏度，又缺乏专业的保护措施，而且他早期的签证打工体系哈，可以说是那种半绑架式的，就是你想走都没那么容易。据估算，二零一零年之后，大规模的工程导致卡塔尔死了六千五百个外籍打工人，所以你可以想象，外来打工人那个工作环境其实非常恶劣。这个问题其实是非常严重的。不过确实哈、啊，在外来打工人的帮助下，你要是看卡塔尔的经济，那可以说是飞速发展。你要是对比卡塔尔、沙特、阿联酋的人均 GDP， 你就会看到，从九五年哈马的时期开始哈，卡塔尔就一骑绝尘，摆脱了简单跟随油价的那个共振。这儿我顺便提一嘴哈，我在查这个人均 GDP 的时候，还有个挺有意思的事我经常听很多媒体就大肆宣传说。卡塔尔的人均 GDP 是全球第一，十二点八万美元，是美国的两倍多。我开头也是这么说的，但我当时自己一查就发现，卡塔尔的人均 GDP 是六万多美金，并没有美国高。那你知道是哪出了问题吗？是我在骗你吗？其实这俩数都没错，就后面那个六点一万美元呢是。我们平时说的那个 GDP 就是名义 GDP， 你产出多少，我就直接给你换成美元。而那个十二点八万呢，是叫购买力平价人均 GDP（Purchasing Power Parity）， 简称 PPP， 它来衡量经过物价调整之后的 GDP。因为你想，发展中国家一般那个物价相对低一些，卡塔尔的物价只有美国的一半，那我就给你这个 GDP 乘以二嘛，来衡量你真正多少产出。你要是按 PPP 这个算法哈，全球 GDP 总量最高的国家其实是中国。哎，有点意思吧？哎，咱们回过头说卡塔尔，哈，在中东那么个地方吧，你拥有财富的同时，也伴随着动荡。你看边上这几位大哥，经常时不时的就来找找你的麻烦。卡塔尔作为地图上这么个豆儿哈，他想维持住自己的稳定发展，也不是那么简单。来，咱来简单了解一下卡塔尔周围这个乱七八糟的局势。哈。中东波斯湾这边哈、啊，主要有两大阵营：沙特阵营和伊朗阵营。大部分的阿拉伯国家都是坚定不移地站在沙特这边的。我卡塔,塔尔呢，他虽然也是阿拉伯国家，也得管沙特叫大哥，但相对来讲，他就不是那么想站边儿，就相对来讲跟伊朗走得比较近。这个就让沙特大哥看着你非常不爽了，就时不时的啊来找你点麻烦。所以啊，这个卡塔,塔尔的国王很骂的，他就想出了几招可以制衡的办法，让不管是沙特还是伊朗都不敢对自己轻举妄动。首先啊，咱得找个靠山，卡塔尔就找到了美国，举着双手欢迎美国到卡塔尔驻军，让卡塔尔成了美国在中东最大的军事基地。这下有了美国这个靠山，卡塔尔心里就有底儿多了。但这肯定还不够，你不能把自己的希望都寄托在美国人身上，对吧？所以呢，哈马斯又来了第二招，这招还挺聪明的，就是媒体，他就建立了阿拉伯国家当中最具有影响力的一个全球性的媒体，叫 Al Jazeera 半岛电视台。这个哈、啊、是中东第一家英文的电视媒体，很大程度上潜移默化的就推动了卡塔尔这个小国在全球范围内的影响力，经常时不时就炮轰一下周围的沙特啊、阿联酋，也给自己拉了不少仇恨。这样一来呢，一边有美国撑腰，一边有自己影响力的输出，沙特就算看卡塔尔不顺眼，也不太敢动他。但是，在二零一零年十二月，突尼斯爆发革命，推倒了政权之后，引发了边上埃及、利比亚、叙利亚等等一众的阿拉伯世界国家，他们的民众要求推翻本国的专制政体，于是就陷入了动荡甚至战乱。整个这一波呢，就史称“阿拉伯之春”。这就让沙特的国王如坐针毡了。恰恰又在这个时候，卡塔尔又跟伊朗那边走的比较近，沙特可就真急了，就卡塔尔，你也太不把我这个沙特老大哥放在眼里了。最终啊，忍无可忍，在二零一七年的时候，沙特联合着作为阿联酋、阿联、埃及等国家，对卡塔尔进行了非常严厉的封锁。注意啊，这已经不是普通的经济制裁了，而真的是全面封锁，叫做的 Qatar Blockade。就卡塔尔连飞机都不能从沙特的领空飞过，而沙特那边所有的本国人立马从卡塔尔撤离，就连沙特的骆驼都得连夜从卡塔尔给运出来。嗯沙特联盟呢就想用这种非常强硬的方式来威胁卡塔尔，一共呢提了十三条要求，这里边最主要的，第一你得减少跟伊朗的关系，第二呢你得停止跟土耳其的军事合作，第三你得关掉那个半岛电视台，不然呢我就一直制裁你。哎，你看这个半岛电视台厉害了没有？它竟然跟前两个是并列的，你可见它的影响力有多大。这个突如其来的制裁，一开始对卡塔尔的打击还是很大的。卡塔尔这么富有的国家，甚至面临连粮食都不够的情况。毕竟你想想，坐落在这个沙漠半岛上，卡塔尔有百分之九十的粮食都是靠进口的。IMF 也在二零一七年把卡塔尔的经济前景调成为负的。那你说卡塔尔应该立刻就陷入危机了，对吧？你想一个只有三百万人口的小国，怎么能承受就周围几乎所有啊这一圈国家对它进行的全面封锁？嘿，人家卡塔尔确实就是有底气。你说我坐拥着全球最大的天然气田，我还怕你制裁吗？我有钱呀，对不对？你不是不让我跟伊朗、土耳其来往吗？嘿，我就来往，就来往，就来往。你不让我干什么，我偏偏就要干什么。<笑>卡塔尔转头就跟土耳其、跟伊朗签订了大量的贸易协定。你不是不让我飞机从你沙特顶上飞吗？那我从伊朗顶上飞。卡塔尔每年要支付一亿美元给伊朗来换取他头上那片天空，伊朗就趁机还赚了一大笔。你看啊，这个是制裁前后从多哈出发的那个航线图。你不知道，还以为沙特那儿怎么是个死亡谷什么的呢。<笑>跟土耳其这边也签订了大量的粮食订单，你给我粮食，我就给你投资。在刚刚制裁不到一个月哈、啊，土耳其这边就火急火燎的给卡塔尔运送了大量的粮食，而作为回报呢，卡塔尔也变成了土耳其的第三大投资人。在伊朗跟土耳其的帮助下呢，卡塔尔就2017年的时候啊经历了短暂的衰退，之后立马就缓过来了，又恢复到了经济增长。再加上自己内部的改革，就不光让这个制裁几乎完全失效，反而还帮助卡塔尔降低了对沙特、阿联酋这些国家的依赖。最终沙特一看，不光制裁没啥效果，反而自己这边经济利还受损了，就灰溜溜的在二零二一年取消了对卡塔尔的制裁。之前给卡塔尔那十三条要求哈，卡塔尔是一条也没做。二零二二年的俄乌战争又让天然气极度稀缺，欧洲开始高价收购各国的液化天然气，这对卡塔尔来说简直就是神助攻，估计国王晚上做梦都能乐醒。虽然啊，化石能源早晚会成为历史，全球的石油使用量哈、啊、预计会到二零三零年达到顶峰，但是天然气，尤其是液化天然气，因为它极其清洁，也算是化石能源里的贵族，预计它的需求量啊将会持续到二零四零年才会达到最高值，或是现在的两倍。看来啊，卡塔尔还是有足够的时间和金钱去慢慢摸索下一步该怎么走。